0: NDR 2 Spezial. Das Thema. Lage am Limit. Der Umgang mit Geflüchteten braucht mehr als Geld und gute Worte. Ja, von jetzt auf gleich seine Heimat verlassen und in ein neues fremdes Land flüchten, das erleben gerade wieder viele tausende Menschen. Sie kommen dann unter anderem auch zu uns nach Deutschland. Und das sorgt für Probleme bei Unterkünften, bei der Versorgung und das sorgt auch für Unmut bei vielen Menschen. Im NDR 2 Spezial sprechen wir mit Betroffenen selbst, zum einen mit der Iranerin Sharia Parnian, die hofft, in Deutschland Fuß zu fassen.
1: Also ich wünsche die Leute, können ein bisschen Mehr die andere Länder verstehen und dann können sich freundlich unterhalten.
0: Ja, und dann gibt es Gemeinden wie zum Beispiel Upal in Mecklenburg-Vorpommern, die dagegen sind, dass Geflüchtete in ihrem Ort untergebracht werden.
1: Wir leben dann Angst und Schrecken. Unser Dorf war das so toll immer. Und jetzt mal leben wir in Angst und Schrecken da Für meine Kinder und für meine Enkelkinder, um die habe ich Angst. Das ist einfach so. Nee,
2: egal wie alt man ist, jeder fühlt sich bedroht.
0: Überall in den Ecken von Deutschland, es wird gestohlen, eingebrochen. Davor haben unsere Leute Angst. Tja, ein großer Riss ist das also. Wir wollen auf beide Seiten also noch mal schauen im Ende NDR 2. Spezial, schön, dass ihr dabei seid. Hier ist das NDR 2 Speziallage am Limit. Der Umgang mit Geflüchteten braucht mehr als Geld und gute Worte. Das ist das Thema. Ja, und gestern, das hat fast so an die Corona-Zeit erinnert. Der Bundeskanzler trifft sich mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten der Länder in Berlin. Und dann ging es erstmal hinter verschlossene Türen. Und das Ganze ging dann natürlich auch in die Verlängerung. Ergebnisse erst Stunden später. Thema war aber diesmal nicht der Infektionsschutz, sondern Fragen wie, wie können Geflüchtete in Deutschland besser versorgt werden? Was die Ankunft von Schutzsuchenden besser kontrolliert und wie können Abschiebungen konsequenter durchgeführt werden? Die Antwort auf diese Fragen passen auf 16 Seiten Papier. Ministerpräsident Weil lobt die Gespräche. Und ich freue mich heute Abend vor allen Dingen, dass wir feststellen können, dass auch in schwierigen Situationen Bund und Länder nicht nur zu Diskussionen, sondern auch zu Lösungen in der Lage sind und dass wir auch eine gemeinsame Verantwortung wahrnehmen.
3: So Niedersachsens Ministerpräsident Weil gestern Abend 16 Seiten Lösungen und wir es noch kürzer will, drei Punkte stehen im Fokus. Der Bund gibt eine Milliarde zusätzlich für die Versorgung von Geflüchteten. Nicht genug, sagt Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther am Tag danach. Das reicht natürlich nicht aus, aber der Bund hat immerhin zugestanden, dass es eine gemeinsame Aufgabe, auch eine dauerhafte Aufgabe ist. An der sich der Bund auch künftig beteiligt.
2: Leider gibt es noch keine Einigkeit, wie das im Detail aussehen soll.
3: Sagt Mecklenburg-Vorpommerns Landeschefin Manuela Das ist auch schon der zweite zentrale Punkt. Die Entscheidung darüber, wie die Flüchtlingskosten langfristig geregelt werden, wurde auf den Sommer und Herbst vertagt. Also zu Punkt 3. Der Bund hat versprochen, die Einreise von Flüchtlingen strenger zu kontrollieren und auch beim Thema Abschiebungen nachzubessern. Wir müssen ja auch sehen, dass die Kommunen in Teilen unseres Landes wirklich an ihre Belastungsgrenze kommen. Und hier haben wir gute Schritte auch miteinander vereinbart, die es jetzt umzusetzen gilt. Sagt Daniel Günther in Kiel. Die AfD fordert vor allem immer dann, wenn Staaten sich weigern, ihre Bürgerinnen und Bürger wieder aufzunehmen, eine härtere Gangart.
0: Länder haben immer Interessen. Es gibt keine Freundschaften. Das bedeutet, diejenigen Länder, die ihre Rücknahmeverpflichtung nicht nachkommen, klar, Kürzung der Entwicklungshilfe und natürlich ähm, möglicherweise auch wirtschaftliche Sanktionen.
3: So Stefan Marziszewski, der Fraktionschef der AfD in Niedersachsen. Aber selbst ohne solche Maßnahmen haben Bund und Länder noch viel
0: zu besprechen. Dennis Schwalm war das mit einem Überblick über den Flüchtlingsgipfel und die Reaktionen dazu. Gemeinden sollen also mehr Geld bekommen. Doch dass nicht nur Geld, sondern auch fehlende Akzeptanz vor Ort ein Problem ist, ist gleich Thema hier im NDR 2 Spezial. Ja, ein Thema beim Flüchtlingsgipfel gestern waren auch Unterkünfte für die Geflüchteten. Die fehlen nämlich in vielen Orten. Aber dass das gar nicht so einfach ist, Unterkünfte einzurichten, zeigt die Geschichte aus Upal in Mecklenburg-Vorpommern. Da wehren sich nämlich die meisten Menschen in einem Dorf mit 500 Einwohnern, in dem nämlich eine Unterkunft für 500 Geflüchtete entstehen soll. Mein Kollege Mirko Seekamp hat eine Dokumentation für das NDR Fernsehen zur Situation vor Ort gemacht und die Menschen dort über mehrere Wochen begleitet. Mirko, jetzt erstmal ganz einfach. Wie hast du diesen Ort überhaupt erlebt?
4: Also als ich das allererste Mal da war, da ist mir erstmal aufgefallen, wie viele Schilder da überall stehen. Also es gibt kaum ein Haus, vor dem nicht ein Schild steht mit einer Aufschrift wie Nein zum Asylheim oder Stopp den Asylwahn. Und alle paar Tage ähm, sind die auf Demonstrationen gegangen, haben Protestmärsche veranstaltet. Also die waren quasi schon richtig in in Demonstrationsmodus, sage ich mal. Und ähm, da war das erstmal schwer, Zugang zu bekommen. Ähm, Deswegen haben wir erstmal versucht, mit denen zu reden, deren Vertrauen zu gewinnen. Und ähm, dann haben wir halt gemerkt, ähm, was so dahinter steckt. Also warum die eigentlich so denken, wie sie denken. Und ähm, da gibt es zum Beispiel, dass sie Angst haben. Angst. Vor dem, was kommt. Da leben relativ wenig Menschen mit Migrationshintergrund und deswegen haben sie viele Vorurteile. Und ähm, das führt dann am Ende so weit, dass da jetzt Selbstverteidigungskurse stattfinden sollen und sie malen sich die schlimmsten Horrorszenarien aus, die da passieren könnten, obwohl sie die Menschen eben gar nicht kennen, die da hinkommen sollen. Jetzt hat ja ein Gericht den Bau dieses, dieser Flüchtlingsunterkunft erstmal gestoppt. Was ist seitdem passiert? Wie geht es da jetzt weiter? Inzwischen ist da Baustopp, das heißt, da passiert gar nichts, aber der Kreistag hat beschlossen, dass das weiterhin kommen soll, vielleicht mit 200 Menschen statt 400, wenn eine andere Ausgleichsfläche gefunden werden kann, das ist aber noch nicht so ganz klar, ob das ob das passt, aber die Geflüchteten sollen weiterhin dahin kommen, weil sie momentan in, in Turnhallen sind und da einfach raus müssen und in dem Ort hat sich die ja, hat sich die Stimmung einfach weiter zugespitzt. Viele haben sich von klassischen Medien abgewendet und beziehen ihre Informationen nur noch über ja, alternative Medien, sage ich mal, also Verschwörungsmythen und so weiter, die da kursieren. Ähm, die glauben, äh, es soll eine Umvölkerung geben, also das heißt, ja, die, die Bevölkerung ausgetauscht werden soll und so weiter. Und ähm, das äh, merkt man da ganz klar, dass dieses Bild in den Medien quasi eine große Rolle spielt
0: und wie die Politik dort jetzt mit der Situation umgeht. Darüber spreche ich gleich mit Merko Seekamp hier im NDR 2 Spezial. Hier ist das NDR 2 Spezial am Donnerstagabend mit dem Thema Lage am Limit. Der Umgang mit Geflüchteten braucht mehr als Geld und gute Worte. Wir wollen keine Unterkunft mit Geflüchteten. So unmissverständlich ist die Botschaft der meisten Einwohner von Upal in Mecklenburg-Vorpommern. Dort sollen nämlich knapp 500 Geflüchtete untergebracht werden. In einem Ort, der selber aber nur 500 Einwohner hat. Mein Kollege Mirko Seekamp vom NDR Fernsehen hat die Situation dort beobachtet und eine Dokumentation darüber gemacht. Mirko, die ganze Situation, die scheint ja jetzt sehr verfahren zu sein. Wie geht die Politik jetzt mit dieser Situation um?
4: Ja, verantwortlich für diese Entscheidung ist der Landrat Tino Schomann, der ähm, da immer nur mit argumentiert, dass er keine Alternativfläche gefunden hat und es deswegen zu dieser Lösung kommen musste, weil er die Menschen einfach um, unterbringen musste. Nun denkt man natürlich, äh, Platz kann da nicht wirklich äh, das Problem sein. Mecklenburg-Vorpommern ist eines der am geringsten besiedelten Bundesländer und ähm, da merkt man einfach, dass es scheinbar ein anderes Thema ist, äh, nämlich die Ablehnung der Menschen, die Flächen anbieten zum Beispiel. Und da gab es jetzt letztens wieder eine Situation, also anstatt dafür zu werben, für einen Miteinander, sage ich mal, hat er auf einem CDU-Parteitag über einen Tunesier gesprochen, der ein Problemmann sei und kleinen Mädchen nachstellen würde. Die Polizei konnte das nicht bestätigen, die hatten dazu keine Erkenntnisse, aber das hat dazu geführt, dass die Menschen in Wismar, in dem Ort, in dem das passiert ist, zur Selbstjustiz gegriffen haben und diesen Menschen verprügelt haben, obwohl sie eben gar nicht wussten, ob das so gewesen ist. Aber ähm, das ähm, führt halt dazu, wie der Flüchtlingsrat auch sagt, dass da eben weiter Öl ins Feuer gegossen wurde, anstatt quasi diesen Konflikt aufzulösen.
0: Wenn du das alles mal so beurteilst, zusammengenommen, da gibt es ja Riesenrisse in dieser Gemeinde, würde man denken, zwischen Politik und den Menschen. Kann das jemals gekittet werden?
4: Puh, das ist eine schwierige Frage, weil man momentan den Eindruck hat, dass sich diese Fronten einfach nur ähm, verhärten, weil die Einwohnerinnen und Einwohner aus Upal das Gefühl haben, hier wird ihnen einfach ähm, die Entscheidung vor die Grund das Grundstück gesetzt. Da kommt einfach dieses äh, Flüchtlingsheim hin und sie haben keine Möglichkeit darauf einzuwirken. Das führt zu weiteren Abwehrreaktionen und wenn das nicht aufgelöst werden kann, wird es glaube ich schwer, dass da wieder Ruhe einkehrt, beziehungsweise dass die Ablehnung nicht noch größer wird, denn auch das haben wir in der Zeit beobachtet, während am Anfang es eigentlich nur darum ging, dass dieses Flüchtlingsheim, dass dieses Containerdorf kleiner wird, war es am Ende so, dass es darum ging, einen kompletten Rückbau herbeizuführen und nicht nur das, sondern eigentlich auch dafür zu sorgen, dass eigentlich ein erstmal ein Stopp ähm, generell in Deutschland ähm, von, von Aufnahme von Asylsuchenden äh, kommt. Das ist natürlich, da haben wir eine krasse Radikalisierung beobachtet.
0: Vielen Dank, Mirko Seekamt. Ja, und die komplette Dokumentation Ein zerrissenes Dorf, Upal und die Flüchtlingsunterkunft könnt ihr euch übrigens auch in der NDR-Mediathek angucken. NDR 2 Spezial, das Thema Lage am Limit. Der Umgang mit Geflüchteten braucht mehr als Geld und gute Worte. Ja, dass das Verteilen von Geflüchteten auch funktionieren kann und von den Menschen vor Ort akzeptiert wird, das zeigt ein Beispiel aus Niedersachsen. Dort werden die Menschen jetzt nach einem neuen Konzept verteilt. Wie das funktioniert, hört ihr gleich hier im NDR 2 Spezial. Hier ist euer Donnerstagabend und hier ist das NDR 2 Spezial zum Thema Lage am Limit. Der Umgang mit Geflüchteten braucht mehr als Geld und gute Worte. Ja, und wir haben es vorhin gehört, wie verfahren die Situation sein kann, wenn eine geplante Flüchtlingsunterkunft auf Widerstand bei den Menschen vor Ort trifft. In Niedersachsen verteilen die Behörden die Menschen schon jetzt mit Hilfe eines neuen Konzepts. Dafür sollen im Land verteilt Zentren für jeweils bis zu 500 Menschen entstehen. An zwei Orten wird es losgehen. In den nächsten In den nächsten Wochen werden die ersten Menschen in eine leerstehende Klinik in Bad Sachsa einziehen und in ein ehemaliges Feriendorf in Wangerland.
2: Infozettel werden verteilt, Zimmerschlüssel ausgegeben. Dann fährt ein großer weißer Reisebus vor Haus 6. Hotel steht an dem Gebäude. Genau das ist das Dorf Wangerland eigentlich. Eine Ferienanlage mit direktem Zugang zu einem großen Badesee. Doch der ist jetzt erst mal von einem Bauzaun versperrt. Viele der neuen Bewohner können nicht schwimmen. Ins Dorf Wangerland ziehen vor allem Familien ein. Türkische, afghanische, kolumbianische. Menschen, die geflüchtet sind. Die ersten 38 kommen in Haus 6 unter. Zwei von ihnen, David und seine Mutter Alidi aus Kolumbien. David erzählt, warum sie Kolumbien verlassen mussten. Seiner Familie wurde mit dem Tod gedroht, vom Drogenkartell. Ein häufiger Fluchtgrund für Menschen aus Kolumbien. Seit November 2022 sind David und seine Mutter jetzt in Deutschland. Erst waren sie in Bad Fallingbostel, dann in Laatzen. Alles Aufnahmeeinrichtungen des Landes Niedersachsen. Bis zu 400 Personen sollen im Dorf Wangerland aufgenommen werden. Das ist Teil des neuen Konzeptes im Land Niedersachsen. Weg von Aufnahmestellen mit 5000 Geflüchteten, wie in Bad Fallingbostel, hin zu kleineren Standorten, sagt Hanna Hinze von der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen. Wir müssen davon ausgehen, dass die Zugangszahlen weiter hoch bleiben, wenn sie nicht gar sogar steigen. Dann müssen wir aber auch die Gesellschaft in Niedersachsen mit in den Blick nehmen und da sicherstellen, dass die Unterbringung sozialverträglich ist und das ist sie nun mal auch, wenn wir auf kleinere Einrichtungen gehen, auch wenn das im Zweifelsfall ein bisschen höherer Organisationsaufwand ist. 1800 Menschen leben in in Hohenkirchen im Landkreis Friesland. Dem Dorf, in dem jetzt bis zu 400 Geflüchtete unterkommen sollen. Das macht mehr als ein Fünftel der Gesamtbevölkerung aus. Bürgermeister Marius Lesser hatte deshalb anfangs mit viel Gegenwind zu kämpfen.
0: Am Anfang war das wenig, also teilweise auch schon echt heftig unter der Gürtellinie, wie man das so kennt, so Stammtischparolen. Das hat sich total geändert. Also die Wangerländer sind da jetzt recht entspannt. Die ersten Gäste, die gekommen sind, sind ja tatsächlich ausschließlich Familien und ganz viele Kinder, wie ich gesehen habe. Das ist das, was auch natürlich auf Akzeptanz stößt. Und wenn jetzt busseweise, Alleinreisende junge Männer, diese Themen, die man so hört, wenn die kommen, dann
2: kann die Stimmung sicherlich schnell umschlagen. In den kommenden 24 Monaten sollen nach und nach immer mehr Geflüchtete im Dorf Wangerland aufgenommen werden. Dann läuft der Mietvertrag aus und es kommen wieder Feriengäste. Christopher A. berichtete aus Wangerland und
0: gleich spreche ich mit einer Geflüchteten. Sie erzählt von ihren Erfahrungen in Flüchtlingsunterkünften und ihr Weg zum Job und der eigenen Wohnung. Ja, was muss und vor allem was kann getan werden, damit es für Geflüchtete genug Unterkünfte gibt und auch alle versorgt werden können? Das ist eine Frage, die gestern auch beim Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt nicht wirklich ausreichend beantwortet wurde, muss man sagen. Aber wie lange es überhaupt dauert, bis Geflüchtete arbeiten können oder eine eigene Wohnung bekommen? Darüber habe ich mich mit jemandem unterhalten, der das alles schon erlebt hat. Die Iranerin Sharoja Parnian ist vor fünf Jahren nach Deutschland gekommen. Sie lebt heute in Hamburg und arbeitet als Ingenieurin für ein Umweltunternehmen. Und ich habe sie zuerst gefragt, warum sie überhaupt nach Deutschland gekommen ist.
1: Die Economic, economic Situation im Iran, das war nicht so gut. Und dann ich habe äh, mich entschieden nach Deutschland gekommen, ähm, dann äh, vielleicht ein besseres Leben. Können wir erstellen
0: der iran ist ja ihre heimat und ähm, haben sie ja dann auch verlassen was ist das für ein gefühl so seine heimat zu verlassen
1: mein bruder wohnt auch hier in hamburg und dann ähm, das war leichter für mich äh, im hamburg leben am anfang ähm, im ersten Mal, am ersten Mal, das war im äh, Frühling. Aber Frühling im Iran, das war ganz anders. Und dann ähm, am Anfang, ich dachte, oh nein, ich bin in einem äh, sehr kalten Land. bisschen schwierig, aber ich glaube, Challenges im Life äh, kann man äh, darauf zukommen. Dann äh, kann man äh, damit umgehen, ja. Ich dachte, die Deutschen... Also sind vielleicht sehr kalt und nicht sehr freundlich, aber in Hamburg habe ich äh, ganz andere Erfahrungen genommen. In Hamburg, das war alle sind freundlich und dann äh, sie äh, sie versuchen uns helfen. Sie waren nicht äh, am Anfang, das war auch nicht äh, kalt und unfreundlich, da sind sehr nett, sind sehr äh, hilfreich und äh, ja, das war ganz anderes. Ich dachte, das nicht so. Mhm. Aber jetzt, das ist ganz anderes.
0: Jetzt gibt es ja viele Gegenden in Deutschland, wo Menschen nicht wollen, dass dort Geflüchtete hinziehen. Was denken Sie darüber?
1: Also ich habe so viele Freunde in äh, Deutschland, die äh, wohnen in verschiedenen Städten. Sie erzählen mir über äh, die Unterhaltung zwischen den äh, Deutschen und die äh, Ausländer oder Migrationer, aber in Hamburg, das war ganz anders, aber in anderen äh, Städten habe ich so viel gehört über die die Angst, die andere Leute nicht nicht aus Deutschland hat. Und äh, ja, das ist nicht schön, aber eigentlich äh, vielleicht Deutsche können ein bisschen versuchen, die anderen Leute auch äh, in seinem Land leben.
0: Ja, und gleich rede ich mit ihr noch darüber, wie schwierig die Situation in Sachen Unterkünfte war und was sie sich für die Zukunft von den Menschen in Deutschland wünscht. Hier ist das NDR 2 Spezial Lager am Limit. Der Umgang mit Geflüchteten braucht mehr als Geld und gute Worte. Tja und am Limit, da war auch, das war auch das Leben lange Zeit für Shahoyah Parnian. Die Iranerin lebt in Hamburg, arbeitet als Ingenieurin und vor fünf Jahren kam sie nach Deutschland, weil für sie in ihrer Heimat es keine Zukunft mehr gab, sagt sie. Ich habe mich in dieser Woche mit ihr getroffen und sie auch gefragt, was denn das Schwierigste für sie war, seitdem sie in Deutschland lebt.
1: Es war ein bisschen schwierig und einen Durchkurs, die kann man äh, von der Arbeitagentur oder Jobcenter oder Sozial bekommen. Äh, die sind auch nicht reich, also ähm, besser ist ein bisschen länger, kann man das machen, nicht in einer kurzen Zeit das machen.
0: Als Sie nach Deutschland gekommen sind, wo waren Sie da zuerst? Waren Sie da in so einer speziellen Unterkunft oder sind Sie da schon gleich in eine Wohnung gekommen? Wie, wie war das damals?
1: Die erste Unterkunft und dann das dauerte sechs Monate oder sieben Monate, das war so lange. Im einen Zimmer waren wir vielleicht 20 Leute. Und danach, ähm, für noch drei Monate, in der zweiten Unterkunft war ich. Ähm, das waren vier Personen in einem Zimmer. Das war besser als die andere, aber das war auch nicht so schön. Und die dritte war ich in, in, in der Nähe dorf Das war besser, aber das war ein sehr kleine Zimmer. Das war nur für zwei Betten und ein Tisch da.
0: Sie waren in diesen Unterkünften, wo viele Menschen sind. Was haben Sie denn eigentlich für Probleme dort erlebt?
1: Ja, es gab äh, so viele unterschiedliche Kulturen und dann äh, muss man damit einverstanden, denn 20 Leute oder früher, also 10 Leute, das ist nicht reich und die alle zusammenleben mit Kinder, älteren Menschen, manche waren krank, das ist nicht schön.
2: Was
0: wünschen Sie sich denn von Deutschland und den Menschen hier?
1: Also ich wünsche, die Leute können ein bisschen mehr die anderen Länder verstehen und dann äh, vielleicht damit äh, können sich ein bisschen freundlich unterhalten. Ein bisschen die Politiker denken über die Flüchtlinge. Äh, die Flüchtlinge, äh, die Flüchtlinge äh, eigentlich wohnen im sehr, sehr schwierigen Time hier. Das ist furchtbar eigentlich. Das ist nicht schön. Vor zwei Jahre dürfen die nicht ähm, eine einige Wohnung haben. Und dann vielleicht besser ist, ein bisschen über die Flüchtlinge heimdenken.
0: Sagt Chauya Panian, die 2018 aus dem Iran nach Deutschland gekommen ist. Tja, und das war das NDR 2 Spezial. Hier geht es gleich weiter mit Christopher Scheffelmeier. Ich bin Kevin Bieler und wünsche euch noch einen ganz
4: netten Donnerstagabend.